0: Il y avait plusieurs portes autour de la salle, mais elles étaient toutes fermées à clef. Quand Alice eut marché d'abord dans un sens, puis dans l'autre, en essayant de les ouvrir une par une, elle s'en alla tristement vers le milieu de la pièce, en se demandant comment elle pourrait bien faire pour en sortir. Brusquement elle se trouva près d'une petite table à trois pieds, entièrement faite de verre massif, sur laquelle il y avait une minuscule clé d'or, et Alice pensa aussitôt que cette clé pouvait fort bien ouvrir l'une des portes de la salle. Hélas, soit que les serrures fussent trop larges, soit que la clé fût trop petite. Aucune porte ne voulut s'ouvrir. Néanmoins, la deuxième fois qu'Alice fit le tour de la pièce, elle découvrit un rideau bas qu'elle n'avait pas encore remarqué. Derrière ce rideau se trouvait une petite porte haute de quarante cm environ. Elle essaya d'introduire la petite clé d'or dans la serrure et elle fut ravie de constater qu'elle s'y adaptait parfaitement. Alice ouvrit la porte et vit qu'elle donnait sur un petit couloir guère plus grand qu'un trou à rats. S'étant agenouillée, elle aperçut au bout du couloir le jardin le plus adorable qu'on puisse imaginer. Comme elle désirait sortir de cette pièce sombre pour aller se promener au milieu des parterres de fleurs aux couleurs éclatantes et des fraîches fontaines. Mais elle ne pourrait même pas faire passer sa tête par l'entrée. « Et même si ma tête pouvait passer, » se disait la pauvre Alice, « cela ne me servirait pas à grand-chose à cause de mes épaules. Oh, que je voudrais pouvoir rentrer en moi-même comme une longue vue. Je crois que j'y arriverais si je savais seulement comment m'y prendre pour commencer. » car voyez-vous, il venait de se passer tant de choses bizarres qu'elle en arrivait à penser que fort peu de choses étaient vraiment impossibles. Il semblait inutile de rester à attendre près de la petite porte. C'est pourquoi Alice revint vers la table en espérant presque y trouver une autre clé, ou du moins un livre contenant une recette pour faire rentrer les gens en eux-mêmes comme des longues vues. Cette fois, elle y vit un petit flacon. « Il n'y était sûrement pas tout à l'heure, » dit-elle portant autour du goulot une étiquette de papier sur laquelle étaient magnifiquement imprimées en grosses lettres ces deux mots « bois-moi ». C'était très joli de dire « bois-moi », mais notre prudente petite Alice n'allait pas se dépêcher d'obéir. « Non, je vais d'abord bien regarder, » pensa-t-elle, « pour voir s'il y a le mot « poison ». Car elle avait lu plusieurs petites histoires charmantes où il était question d'enfants brûlés ou dévorés par des bêtes féroces ou victimes de plusieurs autres mésaventures. Tout cela uniquement parce qu'ils avaient refusé de se rappeler les simples règles de conduite que leurs amis leur avaient enseignées. Par exemple, qu'un tisonnier chauffé au rouge vous brûle si vous le tenez trop longtemps et que si vous vous faites au doigt une coupure très profonde avec un couteau, votre doigt d'ordinaire se met à saigner. Et Alice n'avait jamais oublié que si l'on boit une bonne partie du contenu d'une bouteille portant l'étiquette poison, cela ne manque presque jamais, tôt ou tard, de vous causer des ennuis. Cependant, ce flacon ne portant décidément pas l'étiquette poison, Alice se hasarda à en goûter le contenu. Comme il lui parut fort agréable, en fait cela rappelait à la fois la tarte aux cerises, la crème renversée, l'ananas, la dinde rôtie, le caramel et les rôties chaudes bien beurrés. Elle l'avala séance tenante jusqu'à la dernière goutte.